0: Bem-vinda, querida colega, querido colega professora, professor, ao nosso podcast POPRO! Esse nosso espaço semanal de discussão sobre a nossa profissão, sobre os nossos sonhos, sobre nossas lutas e sobre aquelas fofocas de todos os dias da nossa escola ou da nossa universidade. Nesse espaço, você será muito bem-vinda e muito bem-vindo a compartilhar comigo as suas reflexões e eu também vou me sentir muito, muito à vontade para compartilhar com vocês as minhas experiências e as minhas humildes reflexões. Então, pegue a sua bolachinha pedagógica, aqueça a sua aguinha para preparar aquele, chá, aquele chazinho esperto de mate ou de camomila e vamos nessa. Sejam muito bem-vindos! Muito bem, abrimos esse nosso podcast e abrimos também com esse primeiro episódio uma série de encontros que nós vamos fazer ao longo das próximas semanas sobre a educação brasileira. Educação brasileira é uma disciplina que eu estou cumprindo na Universidade Federal de Campina Grande, na pós-graduação sob a supervisão das professoras Melania Mendonça Rodrigues e professora Simone Vieira Batista, as quais supervisionam esse trabalho e também provocam cada dia com suas excelentes contribuições essa atividade que vai ser realizada. Espero que as reflexões aqui propostas, também os textos indicados, colaborem com você, meu colega, minha colega, na sua atividade pedagógica, nas suas próprias reflexões. Também aguardo, né, peço que me procurem nas redes sociais. É, meu arroba é Arthur Correia Silva nas, no Instagram é, e também no Twitter. Lá você pode deixar a sua contribuição, a sua crítica também e sugerir temas para os nossos próximos encontros. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Quem nunca gostou de ganhar uma cartinha, ainda mais nesses tempos de Twitter e de comunicação rápida pelo WhatsApp, pelos, pelas outras plataformas de, de comunicação e redes sociais, receber uma carta é sempre algo especial. Por isso, todas as mensagens que vocês me enviam, todos os tweets que vocês me colocam, eu transfiro para o meu papelzinho aqui e leio como se fosse uma carta para dar esse ar de... É... Esse ar de carinho, esse ar de mensagem especial, que com certeza, quando vocês se dedicam a escrever, a comentar as coisas que eu publico, é, tem muito esse, esse interesse, essa vontade de expressar é, um carinho, uma atenção. Eu agradeço desde já a todos aqueles que escrevem, que mandam suas mensagens e que colaboram para o crescimento deste podcast. A primeira mensagem do dia é do professor João. O professor João é lá do município de Limeira, em São Paulo. Vamos lá, vamos abrir a minha cartinha do professor João. Diz assim o nosso querido colega: Acredito que precisamos nos mirar nas figuras dos grandes professores, como Paulo Freire e Anísio Teixeira, para de fato nos tornarmos grandes profissionais. Se queremos ser eficientes em nossa prática, precisamos nos espelhar nos melhores modelos. Mandou muito bem, nosso querido colega, professor João, agradeço essa bela mensagem, inspiradora né, e motivadora para cada um de nós, na qual ele nos lembra de dois grandes, é, dois grandes pensadores da educação, né, Anísio Teixeira e Paulo Freire, cuja obra é viva, frutífera, inclusive Paulo Freire comemora neste ano de 2021 o seu centenário. É, Memória muito, muito importante, né? Referência muito importante. Eu peço que, a partir dessa mensagem do professor João, nós tomemos essas figuras no seu devido lugar. No seu lugar de inspiradores, no seu lugar de faróis que nos indicam um caminho e uma prática profissional adequada. Obviamente, é, sei que aqui o professor João é, não teve essa intenção, mas nós temos a tendência a copiar modelos a copiar modelos como se ser professor e ou ser, ex, executar qualquer tipo de, de profissão ou de qualquer tipo de performance na sociedade, é, para executar essas, essas realidades nós precisamos seguir modelos prontos, como se existisse um ser professor, uma entidade profissional que nós precisamos de alguma forma incorporar em nós, né? uma visão profundamente essencialista, da profissão. Aqui eu recorro a um texto muito interessante do historiador brasileiro José Carlos Reis. Ele escreveu uma obra, Identidades do Brasil, em três volumes. E no segundo volume, na introdução do segundo volume, ele faz uma interessante reflexão sobre a identidade. Ele diferencia a visão essencialista, que é essa que eu acabei de mencionar. os como se nós nos enquadrássemos uma essência no nosso caso uma essência do professor né de uma outra visão uma visão mais contemporânea é, mais ali afim do mais ali afinada a visão de Foucault Marx Nietzsche e outros pensadores da passagem do 19 para o 20 uma visão não essencialista segundo a qual é, segundo a qual as identidades e podemos trazer para a nossa realidade a identidade do ser professor se constrói conforme a, a nossa própria vontade, né? As nossas próprias nossa própria intenção, as nossas preferências, é, a nossa relação com os demais a nossa relação com os outros, a nossa relação com o meio. Não existe um ser professor definido, uma essência do ser professor, mas uma existência profissional. Né? Como eu sou professor, como eu existo como professor é, diante do meu, dos meus alunos, na minha realidade, no meu tempo, é, segundo também as minhas, é, as minhas habilidades, as minhas limitações também. Tudo bem. É, além, diria aqui para o querido colega e também para todos nós e penso junto com vocês, que para além de mirar-se, de espelhar-se, como ele diz, nos grandes exemplos do passado, como Paulo Freire e Anísio Teixeira em busca do ser professor, nós precisamos buscar na nossa realidade escolar, diante dos nossos alunos, diante das nossas comunidades, das pessoas que é, são atingidas, né? as crianças, adolescentes, adultos que são atingidos pelo nosso trabalho, o que é ser professor? É ali que nós descobrimos o que é ser professor. Inspirados, motivados, munidos à bibliografia que Paulo Freire, Anísio Teixeira e tantos outros nos deixam, é, descobrimos de fato o que é ser professor na nossa relação com os demais. Já bem, que engraçado, não? como a nossa linguagem nos trai, agora mesmo eu falava de descobrir o que é ser professor, quando na verdade eu deveria mais dizer como nós nos constituímos professor justamente nas, nesse, diante das necessidades que nós vivemos, das realidades que nós vivemos em nossa existência, mas principalmente nos constituir como profissionais nas nossas relações e nos nossos condicionamentos sociais e aquilo que nós vivemos e enfrentamos todos os dias. Então, com essa retificação, passo a seguinte mensagem. Essa vinda do professor Jair, do município da, da capital, Curitiba, no Paraná. É, professor Jair escreve, vamos lá, a sua carta. Sinto que os professores brasileiros só fazem criticar seu país e o governo que estiver no comando a pouco apreço por nossa nacionalidade e os valores é, do Brasil. Precisamos urgentemente resgatar o patriotismo, os símbolos nacionais e nossas cores. Vejo aqui que o querido colega professor Jair é um brasileiro que ama o seu país e que defende sua história, suas tradições, muito bem, né? Valores... Valores importantes, valores do apreço ao país, do patriotismo, da nacionalidade. Faço novamente referência ao texto do professor José Carlos Reis, Identidades do Brasil. É, também o professor José Carlos Reis faz uma importante reflexão sobre a identidade nacional. É, nós não podemos nunca esquecer, professor Jair, queridos colegas, que... É, identidades nacionais são construções históricas são construções históricas e há muita intencionalidade na palavra brasileiro ser brasileiro, ser nacionalista ser patriota há inúmeras intencionalidades e projetos que se relacionam a essas palavras né? intenções que muitas vezes é, podem significar inclusive o rompimento com tradições locais contra as desconfiliações mais, muito mais próximas à nossa realidade essa ideia de nacionalidade é, é quase como uma ficção no nosso caso pensa no, no tamanho do nosso território né pensar nacionalidade é como é, criar uma ficção né como uma um, uma espécie de crença uma metafísica que que nos que nos abraça né obviamente isso dá muito sentido né nos dá uma nos dá uma profunda, um profundo sentimento de pertença né, a um grupo. É, mas na realidade, o que você e eu experimentamos é, são relações humanas, são relações sociais muito menores do que essa ideia de nacionalidade. Né? Nós experimentamos nossa relação familiar, nós experimentamos nossa relação, nossa relação é, social, na nossa cidade, com os grupos que conformam o nosso bairro e nossa comunidade ali nós sentimos realmente essa pertença viva, para além de uma nacionalidade. Com essa fala, de modo nenhum, eu quero aqui é, é, propagar um descompromisso, um descompromisso com uma coletividade maior, descompromisso com aquilo que nós costumamos chamar de nação, com seus problemas reais, mas para além dos problemas institucionais nós precisamos olhar também principalmente para a realidade e para a vida das pessoas que habitam esse território, que se entendem como brasileiros nas suas mais diversas configurações, nas suas mais diversas formas de agir e de estar nesse território. Para além dos símbolos, para além da metafísica da nação, olhar a realidade e a materialidade das pessoas que aqui vivem, trabalham, se esforçam. E muitas vezes são exploradas então é, convido você professor Jair e a todos os colegas a cultivarmos um verdadeiro patriotismo não né? um verdadeiro patriotismo que se que se que se materializa muito mais num serviço vivo num serviço dinâmico num serviço cada vez mais criativo às pessoas que habitam esse território chamado Brasil para além das para além das metafísicas e das intencionalidades que, pode, que podem existir nessa palavra ser brasileiro, ser patriota. Muito bem, é, seguimos aqui e vamos fazer a nossa última, terceira e última pergunta da nossa noite. mostra já foi a noite, né? Não sei se vocês estão ouvindo de dia, se vocês estão ouvindo de tarde esse podcast, mas estou aqui fazendo... À noite, estou aqui em Campina Grande, na Paraíba Apesar desse meu sotaquezinho paulista aqui, caipira é, Estou aqui em Campina Grande Uma noite chuvosa, uma noite linda e fresca aqui na nossa serra E é, vamos ver a terceira mensagem do nosso dia Essa de uma professora Professora Doriana a Professora Doriana é, é do município é, de Caruaru, em Pernambuco E a professora Doriana escreve Vamos ver a sua cartinha não compreendo que existam professores que não se filiem aos sindicatos e às associações. Para mim, não estar conectado ao coletivo significa que não se importam com os problemas da sua gente e da sua classe. Muito bem, mensagem forte, mensagem de engajamento, mensagem que nos convida a um compromisso da nossa querida professora Doriana de Caruaru, Pernambuco. Muito obrigado, querida colega, por essa mensagem. Nós todos nos sentimos muito motivados e muito convidados também a nos engajarmos na luta. Exatamente na abertura desse podcast, eu falo que aqui nós estamos também para pensar as nossas lutas, os nossos desafios e como é importante estar unido aos sindicatos, unidos às associações e tantos outros instrumentos de luta da nossa classe é, que visam, cujo objetivo principal é... É, firmar né, o compromisso das autoridades com relação aos nossos direitos especialmente o direito a uma educação e a um trabalho digno e de qualidade bom, eu faço apenas aqui um, uma contribuição à fala da professora, né, uma fala que eu, que eu jogo aqui uma fala excelente mas eu faço ainda uma convido a colega a né, uma reflexão a partir do texto a história vista de baixo de Edward Palmer Thompson gastei aqui o meu inglês né é, Thompson então, é um historiador bem importante do século XX, né? um, um historiador inglês, né? pelo, pelo, pelo nome, né? para perceber, é, cuja obra visava é, especialmente olhar, como o próprio texto diz, uma história a partir vista de baixo, não das, a história como nós estamos acostumados, como muitos outros historiadores, né? mas aquele bem, tem a sua característica própria né, de olhar. É, não apenas a história a partir daquele que nós chamamos de história dos vencidos ou a história das pessoas, das classes subalternas, mas a partir não só de classes subalternas, mas dos homens e das mulheres subalternizados, a partir dos seus sentimentos, da sua percepção na realidade, das suas é, inúmeras experiências e vivências cotidianas, não pensando apenas os, os sujeitos como classe, ele falava aqui dos trabalhadores e dos operários, mas também dos indivíduos né, envolvidos em, suas, é, em seus desafios, em suas lutas cotidianas. Convido a, a colega a pensar com o Thompson e também nessa, nessa pequena fala que eu vou fazer aqui, é, que... Obviamente, né obviamente é muito importante a nossa filiação aos coletivos e a participação dos coletivos, mas nós nunca podemos esquecer que a, a, a nossa realidade não é só preto e branco. Né? Existem inúmeros tons de cinza aí entre uma cor e outra, né? que nos fazem perceber que nem sempre é possível a participação coletiva. Nós estamos um país de dimensões imensas e de, de diferenças e de realidades completamente é, é, dispares umas das outras. Né? Como eu falei, eu sou de São Paulo, tenho uma experiência na escola pública em São Paulo com todos os seus problemas, agora eu estou aqui na rede pública da Paraíba, a senhora está aí, a querida colega está aí em Caruaru também, existem outras conformações, nós vamos pensar nos nossos colegas que trabalham em educação do campo, educação indígena, educação quilombola, e muitas vezes, das diferentes realidades, nem sempre é possível estar em coletivos, filiado a coletivos, e pensar em, ainda mais nos colegas que estão em, em comunidades isoladas, muitas vezes sozinhos também, e não é possível se filiar nem sempre, mas isso não significa de forma nenhuma que no seu trabalho cotidiano, no seu engajamento junto à sua comunidade, ao seus alunos, ao seu grupo de colegas também, ele também não esteja articulado e trabalhando pela, pelo grupo dos professores, pela transformação da sociedade. Não significa que, ao, pelo, por não estar, por não poder estar, por não escolher não estar filiado a um, a um coletivo institucionalizado, como um sindicato ou uma associação, essa pessoa também não sinta na própria pele, na, nos próprios sentimentos, ah, os desafios e as lutas daquilo que nós nos acostumamos a chamar e percebemos como tal, obviamente, como classe. Cada um de nós, na nossa realidade, antes mesmo de estabelecer é, essa ideia de classe, como indivíduos, como pessoas, nós sentimos nós sentimos os desafios de nossa profissão e os desafios do nosso cotidiano profissional. Isso Thompson só observou a partir dos, a partir dos operários ingleses, né, cuja história foi contada somente a partir, é, por muito tempo, né, a partir de Thompson essa realidade mudou, mas antes dele, a história dos operários era contada a partir das instituições. Ah, os sentimentos, os desafios que a família operária, que o operário indivíduo, vivenciava e experimentava, era negligenciado, pouco sabemos. É, o que nós A nossa experiência imediata são de indivíduos, são de pessoas que trabalham pessoas que se dedicam, e no nosso caso, pessoas que se dedicam profundamente à educação. Então, eu convido a senhora, né? insista no seu, no seu engajamento, convide cada vez mais os colegas a participarem, a se envolverem nas, nas associações, nos movimentos, nos sindicatos, mas de forma nenhuma. Né? Olhe com maus olhos aqueles colegas que, por algum motivo ou outro, escolheram não nosso filiar e perceba também neles é, grandes esforços, grandes mobilizações pessoais para uma educação de qualidade e para também, quem sabe, né, um engajamento ao seu modo nas lutas que são de todos nós. Bom, com essa mensagem tão importante, tão convidativa e tão mobilizadora da professora Doriana... É, queremos também agradecer na pessoa dela também ao professor Jair e ao professor João que participaram também desse podcast nós encerramos esse nosso primeiro encontro e convidamos você a participar conosco, a enviar sua mensagem, as suas perguntas, lembrando que nós estamos nas próximas semanas refletindo sobre a educação brasileira a partir dos temas que são propostos e a, na provocação das professoras é, Simone e Melania da UFCG muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, querido professor.